오늘 우리 하나님의 말씀은 시편 41편이 되겠습니다 1절에서 3절입니다 제가 봉독해 올립니다 가난한 자를 보살피는 자에게 복이 있으며 재앙의 날에 여호와께서 그를 건지시리로다 여호와께서 그를 지키사 살게 하시리니 그가 이 세상에서 복을 받을 것이라 주여 그를 그 원수들의 뜻에 맡기지 마소서 여호와께서 그를 병상에서 붙드시고 그가 누웠을 때마다 그의 병을 고쳐주시나이다 아멘 다윗의 인도자를 따라 부르는 시편 중에서 말씀을 읽었습니다 요즘 우리 주위에 보면 경기가 힘들다 어렵다 그래가지고 많은 사람들이 힘들어하는 것을 볼수 있습니다 몇 개월 전에도 플러싱에서 한 부부가 사업을 하다가 너무 안 돼가지고 애가 둘이 있는데 불구하고 자살을 한 우리 한국 가족이 있어서 우리의 마음을 슬프게 했습니다 지난주에 캔사시리에서 나온 내용에 보면 마크 잉글벨리라고 하는 경찰이 가난한 사람들을 도와줘가지고서 큰 상을 받은 일이 있는데 월마트에서 신발하고 어린애 다이퍼하고 이런 밀크를 훔쳐가지고 달아나다가 걸린 미국 자매 보니까 딸이 여섯 명이었어요. 그리고 집값을 못 내가지고 쫓겨나서 다 망가진 차에서 여섯 명의 애를 키우면서 거짓 생활을 하던 그 싱글 마더였습니다. 남편이 암으로 죽고 그 다음에 살 길이 막막해서 그렇게 됐다는 거죠. 그래서 막 잉글러벨이라고 하는 이 경찰이 오히려 잡아가기 전에 칼트를 가지고 월마트에 들어가서 자기 돈으로 어린애 쓸 신발도 사고 다이퍼도 사고 또 애들 먹을 수 있는 밀크도 사고 해서 오히려 쇼핑을 해주고 레스트하지 않았다요. 잡아가지 않았다고 합니다. 그래가지고 오히려 그 얘기가 나와서 상을 받은 내용이 있습니다. 우리 한국 사람들도 그렇지만 미국 사람들도 굉장히 불경기 때문에 힘들어하는 사람들이 주위에 많아지고 있습니다. 내가 알기로는 점점 더 그런 일이 많아질 때 우리는 교인으로서 그리고 교회로서 성도로서 우리는 어떻게 살아가야 할까 오늘 나누는 행복이라는 제목을 가지고 함께 나누고자 하는 것입니다. 우리나라는 1945년부터 1960년대까지요. 미국으로부터 600억 불이라는 원조를 받았습니다. 대단한 돈이죠. 60 빌리언 달러를 우리가 원조로 받았는데 그것은 지금 우리 현재 시가로는 70조 원입니다. 2차 세계대전 이후로 한 나라가 다른 나라로부터 받은 원조 중에 그것이 제일 많은 원조였다고 합니다. 그 돈을 따지면 미국이 아프리카 대륙 전체에 있는 64개국의 나라인가 그 모든 나라를 도운 것보다 30배를 한국에 쏟아부었다고 라 하는 것입니다. 대단하죠. 그때 우리나라에는 누가 대통령이었냐면 이승만 박사가 대통령이었고 미국에서 법학 박사를 받은 분이었습니다. 이분은 미국 의회에서 큰 소리치고 선포하고 그러면서 많은 것을 받아서 그래도 국민을 굶기지 않고 
6.25 동란 이후로 먹여 살렸던 그런 대통령입니다. 미국은 또 그때 나누어지는 마샬 플랜을 통하여 유럽의 망가진 나라들 또 우리나라와 월남까지도 엄청난 자원을 쏟아부으면서 도와줬던 나라입니다. 여러분 역사 이래 한 나라가 다른 나라를 공격하기 위해서 100만 명 이상의 군사를 일으킨 적은 있지만 다른 나라가 공격을 받는다고 150만 명의 군사를 일으킨 적은 없는데 6.25 동란 때 미군이 한국에 와서 도운 게 150만이라는 군사입니다. 이거는 엄청난 것이죠. 어떻게 하나님이 그 조그만 나라에 뭐 석유가 납니까? 보석이 납니까? 진주가 있습니까? 아주 알털털이 아무것도 없는 그런 나라에 미국이 이렇게 엄청난 것을 쏟아부었다는 것은 저와 여러분을 사랑하신 하나님의 섭리인 줄로 믿습니다. 만약에 북한이 그대로 남침해서 그대로 놔뒀다면 지금 아직 우리들은 김일성 동지, 김정일 동지 그래가면서 그 우상 숭배를 할걸 생각하니 끔찍합니다. 끔찍해. 우리가 그래도 복음으로 주님을 믿게 하기 위해서 하나님이 이렇게 우리가 태어나기도 전에 이런 중요한 일들을 계획해 놓으셨던 것을 볼수 있습니다. 6.25 동란 이후로요 여러분 지금은 좀 바뀌었을지 모르지만 6.25 동란 이전에 자동차를 만들던 나라가 몇 나라 안 됩니다. 미국과 영국과 구라파의 프랑스와 몇개 나라죠. 스위스바 뭐 이런 나라인데 전쟁 이후 2차 대계전 전쟁 이후 그 이전에 자동차를 만들지 못했던 나라가 자동차를 만든 나라가 있는데 유일하게 한국이라는 나라입니다. 이만큼 하나님께서 우리 대한민국을 축복해 주셨습니다. 다행히 저와 여러분도 이렇게 대한민국에 태어나서 미국까지 오는 그런 축복을 누렸는데 이것은 다 하나님께서 미국을 통하여 우리가 알지도 못할 때에 후원을 해가지고 오늘날까지 오게 하신 하나님의 보이지 않는 축복이 있음을 우리는 깨달아야 될 줄로 믿습니다. 베풀고 나누는 것에 대한 최고의 많은 혜택을 받은 국민과 받은 나라가 바로 저와 여러분입니다. 사실 1950년도, 60년도 당시의 상황을 얘기하는데 영국군이 한국에 와가지고 처음 인프레션이 뭐냐고 물어봤어요. 한국 동란 때. 그러니까 첫 번째 그 사람이 손을 꺾는 게 나무가 없더라는 거예요. 산에 나무가 없었다는 거예요. 그 다음에 농사를 짓는데 비료가 없기 때문에 밭에 농사를 갖다 다 뭘로 했느냐? 인분으로 깔았다는 인분으로. 그래서 한국에 처음에 온 인프레션은 뭐냐면 똥내 나무가 없었습니다. 여러분 박정희 대통령이 우리나라를 개혁하면서요. 고민하면서 했던 게 뭔지 아세요? 산에 나무 심는 거였어요. 나무를 심어도 금방 죽는 거예요. 또 심어도 금방 죽는 거예요. 그래가지고 이걸 수십 번씩 여러 번씩 다시 하면서 걸음을 다시 주고 물을 주면서 해가지고서 나무를 심고 나라를 저렇게 아름다운 땅으로 바꿔놓은 것을 보시면은요. 여러분 그게 우리 한국이에요. 저 중국에 가가지고서 북녘 땅을 바라보면서 놀라운 사실을 발견하게 됩니다. 뭐냐면 중국 땅은 풀도 풍성하게 자라는데 북녘 땅은 풀도 제대로 안 나요. 상막해요. 벌써 5월달, 6월달만 돼도요. 풀들이 벌써 그냥 바싹하게 해가지고서 그냥 누래가지고 벌써 죽어가요. 복을 못 받으면 저렇게 되는구나. 눈으로 보게 됩니다. 경계선을 두고 어떻게 이렇게 땅이 갈라질 수가 있습니까? 
저와 여러분은 우리가 알기도 전에 다른 사람들의 혜택을 받았습니다. 더 중요한 혜택은 뭐냐면 우리가 알지 못하는 예수 그리스도를 미국 사람들이 저와 여러분에게 전해 주어서 우리가 이렇게 복음을 받아들이고 예수 믿는 하나님의 백성이 되었다는 사실입니다. 우리는 받은 바이 많은 혜택을 우리는 어떻게 해야 될까? 우리도 받았으니 나누어줄 때가 된 줄로 믿습니다. 잠언 14장 21절에 보면 이웃을 없인 여기는 자는 죄를 범하는 자요 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 자는 복이 있는 자다라고 말씀하고 있습니다. 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 자는 복이 있다. 저와 여러분 너무 가지려고 그러지 말고 이제는 빈곤한 자를 불쌍히 여기고 손을 좀 놓고 베풀어도 하나님이 축복으로 채워 주실 걸 기대하는 마음을 가지고 믿음으로 섬기는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 나누는 사람이 행복한 사람입니다. 나누지를 못하는 사람은 욕심에 사로잡힌 사람이 되는 것이죠. 욕심에 사로잡힌 사람을 성경은 이렇게 얘기하고 있어요. 전도서 7장 7절에 보면 탐욕이 지혜자를 우매하게 하고 뇌물이 사람의 명철을 망하게 한다. 잘 올라갔던 사람들 국무총리가 되고 국회의원들이 되고 잘 나갔던 사람들이 그것도 큰 돈도 아니고 뭐 1억 뭐 3천만 원 이런 거 받아가지고 겉으로 드러난 게그 정도인지 모르겠어요. 뒤로는 뭐 300억을 받았는지는 모르겠지만 하여간 뉴스에서 터지는 거 보면 얼마 아닌 거 1억 3억 그런 걸 걸려들어가지고 총리 자리 내려와야 되고 이렇게 되는 것을 보면 은 정말로 탐욕이 지혜자를 우매하게 하고 뇌물이 사람의 명철을 망하게 하는 것이죠. 요즘 별자리들이 굉장히 많이 떨어지고 있는데 별자리가 숫자로 따지면 13개가 떨어져 나갔다고 그러지 않습니까? 그게다 뭐냐? 뇌물 받아서 탐심으로 그래가지고서는 물건을 비싼 물건을 사오지 않고 나라에서 군인이 요구하는 그 물건을 갖다가 싸게 들여오고 나머지는 자기가 중간에서 200억씩 300억씩 띄어먹다가 걸려드는 사람들이 이렇게 많은 것입니다. 1억 2억 3억도 모자라서 이제는 300억 500억 엄청난 숫자의 돈을 훔쳐가는 사람들이 있는데요. 좀 죄송한 얘기지만 그 가운데 장군 장성이라는 그 뒤에 또 다른 이름이 붙는데 교회 장로님이라는 이름이 붙는다는 거죠. 거기에 우리 믿는 사람들이 걸려든다는 것입니다. 잠언 5장 27절에서 28절에 보면 내 손이 선을 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말며 내게 있거든 이웃에게 이르기를 갔다가 다시 오라 내일 주겠노라 하지 말라. 혹시나 저와 여러분이 선의 능력이 있거든 나누는 기쁨을 행복을 누리는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 왜 우리는 나눠야 됩니까? 첫 번째 우리는 우리가 주님이 주신 자원을 나누게 될 때요. 주님이 기뻐하십니다. 여러분 행복은 나눌 때 따라오는 것입니다. 행복은요. 행복을 따라가면 절대로 못 잡는 것입니다. 이 행복이라고 하는 파랑새는요 행복이라는 것만 추구하면 안 됩니다 
왜냐하면 행복이라는 것은 사랑을 베푼 후에 나타나는 결과물이기 때문에 절대로 행복 자체를 쫓아가서는 행복해지지 않습니다 그러나 이웃에게 베풀고 사랑을 베풀고 성신껏 케어하고 돕고 부부 사이에도 사랑하다 보면 거기에 부수적으로 결과적으로 따라오는 것이 행복한 것인 줄로 믿습니다 그러면 우리가 이웃에게 나눌 때 그럼 어떤 마음으로 나눠야 될까 하는 것이죠 잠언 19장에 보면 이렇게 얘기합니다 가난한 자를 불쌍히 여기는 자는 여호와께 꼬이는 것이니 그 선행을 그에게 갚아주리라 이렇게 우리가 연약한 사람들을 후원하고 도울 때 우리가 필요한 그때에 도움받아야 될 사람에게 우리가 능력이 있어서 베풀 때에 하나님께서 우리의 기도를 들어주십니다 왜 그런지 아십니까? 우리가 베풀어야 마땅히 베풀어야 될 사람에게 베풀게 되면 우리의 마음이 기쁘고 우리의 양심의 가책이 없어지고 마음의 담대함이 와요 마음의 담대함의 오므로 인하여 기도하게 될때 당연히 그 기도를 들어주시는 거예요 오늘 그 시편 41편 1절에도 보면 가난한 자를 보살피는 자에게 복이 있으며 재앙의 날에 여호와께서 그를 건지시리로다 여러분 항상 우리가 돈잘 버는 거 아니에요 항상 잘 되라는 법이 없어요 때로는 아무리 사업을 잘하는 수단과 뭐 경험이 많은 사람이라도 때로는 안될 죄가 있어요. 때로는 자기가 잘하는 것도 별로 없는데 막 모든 게 그냥 불들 일어나고 잘 나갈 때가 있어요. 그럴 기회가 있고 그럴 때를 하나님이 주십니다. 옆에 분에게 만사가 때가 있습니다. 부자가 될 때가 있고요. 가난하게 될 때가 있어요. 여러분 부자 될때 조금이라도 교만하면 안 됩니다. 탁구 칠때 보니까 알겠는데 탁구 좀 쳐가지고서 상대방을 이기니까 갑자기 어깨가 힘이 들어가기 시작하고 허리가 펴지면서 말이죠 탁구 칠때 허리가 펴지면 잘안 돼요 그대서부터 고개를 숙이고 다리를 낮추고 볼이 오는 걸 여겨야지 갑자기 허리가 뻣뻣해지고 그러면 그 다음서부터 안 되는 거예요 옆에서 보면서 어이구 저분 저 교만이 들어갔네 그러게 벌써 눈치를 보면서 알아요 예, 탁구 치면서도 알겠어요. 탁구 치면서도 말이죠. 우리가요, 잘 나갈 때 하나님이 허락한 거예요. 나만 위해 잘 나가라고 한게 아니고, 이웃에게, 좀 어려운 형제에게 나누라고 잘 되게 하나님이 주신 것입니다. 내거 아니고 나누라고 주신 것인 줄 믿습니다. 그럴 때 베풀고 나누다 보면 내가 없을 때, 내가 안될 때, 내 사업이 힘들 때, 그때 우리는 또 도움의 손길을 받아야 될 줄로 믿습니다. 그런데요 문제는 이거예요. 내가 어려울 때 누가 도와줄 것 같지가 않아 그런 사람 찾기도 어려웠고 그러니까 그냥 내가 살아보려고 지고 내 힘으로 내 것을 지켜보려고 애를 쓰니까 얼마나 힘든지 모르는 내가 지키려고 그러고 이건 내 거야. Don't touch. No touch. 우리가 노다지 노다지 그러는데 미국 사람들이 한국에 와서 금강을 캥해서 한국 사람들이 만지려고 하니까 노타치 노타치 그러는데 한국 사람들이 발음을 잘못해서 노다지 노다지 그랬다는 거예요 <웃음> 노타치 이건 내 거니까 노타치 막 이렇게 해가지고 내가 벌어놓은 거니까 이건 내 거니까 하면서 자기 걸 킵하려고 그러니까 굉장히 힘들고 프레셔도 받고 스트레스도 많은 것입니다 나눌 때 주님이 기뻐하십니다. 
마태복음 25장 40절에도 보면 내가 진실로 너에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 여러분 우리가 옛날엔 그런 기도도 많이 했어요 하나님 우리 집에 좀 오세요 우리 집에 좀 와서 방문 좀 해주세요 근데 주님이 오시려고 그러면 집이 너무 지저분한 것 같아 그래서 열심히 소재도 하고 백큐도 하고 플로어도 그냥 카펫 백큐만 하는 게 아니라 카펫 클리너로 카펫으로도 닦고 그리고 주님 좀 찾아오세요 그리고 주님을 초대하는 적이 많았습니다 우리 예배 가운데 좀 오세요 우리 집에 좀 오세요 그리고 이민 초기 때 그렇게 참 우리는 의지할 데가 없어가지고 주님께 의지하고 주님께 매달린 적이 있습니다 지금도 그렇죠 그런데요 만약에 여러분이 주님을 초대해서 주님이 오신다고 그러면 여러분 아마 마르다처럼 적당히 하지 않냐고 상다리가 부러지게 그냥 부엌에 가서 그냥 음식 준비하고 갈비 굽고 뭐 그냥 별일을 다 했을 거예요. 그렇지 않아요? 그런데 그렇게 해서 주님이 오신다고 할때 그렇게 진짜 잘할 정성을 여러분들이 다 갖고 계신데요. 그렇게 안 해도 주님을 대접하는 방법이 있대요. 그 방법이 와를 마태복음 25장 40절인데 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 누가 그 말씀하셨을까요? 우리 주님이 하셨어요 주님을 대접하는 비결이 있다면 지극히 적은 자에게 대접하는 것입니다 성심으로 그를 인격적으로 대해주고 진짜 그를 품어주고 그를 받아주고 그를 용납하는 것이 곧 예수님께 한 거랑 똑같다는 거예요 여러분 우리가 항상 잘 살고 항상 잘 나가는 거 아니에요 잘 나갈 때 우리는 우리보다 연약한 사람들을 돌아봐야 합니다 문제는 잘 나갈 때 그렇지 못해요 교만해지고 올라가고 다른 사람 부려먹으려고 그리고 이용하려고 그래요 그리고 어려울 때는 고개 푹 숙이고 어깨 처지고 그리고 좌절하고 낭망하고 자기 목숨을 끊으려고 그러는 사람들이 그렇게 많은지 모르겠어 자살이 유행이에요 요즘 인터넷 사이트에는 동반자살 같이 자살할 사람 좀 모읍니다 뭐 그런 사이트까지 있대요 지금 한국에 우리가 정신 차려야 될 줄로 믿습니다 왜 그런 자살할 마음이 있습니까 자살할 마음이 있으면 살 용기를 가지시는 거죠 우리가 만약에 우리보다 연약한 사람들을 케어했더라면 얼마나 좋을까요 한국에서 자매였던 것 같아요 어머니하고 두딸 자매가 있었는데 자살했잖아요 죽는 순간에도 마지막 렌트비를 챙겨서 놓고 미안합니다 먼저 갑니다 그리고 갔어요 살기가 너무 어렵다고 미국이나 한국이나 좋은 나라에 우리가 왔다고 생각하는데 옛날보다 잘 사라졌다고 하는데 이렇게 사람들이 상막해지고 살기가 어려워지고 있습니다 왜 그럴까요? 다 이기적이 돼서 그래요 다 베풀 마음이 없어서 그래요 우리가 성도니까 우리가 베풀 수 있기를 바랍니다 여러분의 의의가 불신자보다도 의롭지 않으면 하나님 나라에서 합당하지 않다고 그랬는데요 여러분 모슬렘들은요 기독교인보다 난게 뭔지 아세요? 모슬렘 나라에 가서 한번 선교하려고 해서 한번 가보세요. 갈 데가 없는 것처럼 하고 문을 두드리면요. 모슬렘 법에서 형제가 바깥에서 잘 데가 없다고 그러면 은 그들은 집안으로 끌어들여야 돼요. 그리고서 자기에게 재워줘야 돼요. 모슬렘 법이 그래요. 법이 그래요. 그러니까 는 선교사들이 가르쳐가지고서 호텔에 일부러 투숙을 안 하고 
마을에 찾아가는 거예요. 문을 두드리는 거예요. 우리 갈 곳이 없습니다. 이건 모험이죠. 그것도 모험이죠. 그러면 할수 없이 들어오라고 그러는데 그럼 거기에 들어가서 예배 드리고 사람들 위해서 손잡고 기도해 주는데 아팠던 사람이 벌떡벌떡 일어나고 성령이 강하게 역사하는 거예요. 그러면 거기서 그냥 예수 믿게 되는 거예요. 모슬렘 가족들이 예수가 누구냐고 그러다가 예수님이 하나님의 아들이라고 그러니까 코란에 모하메시라는 이름보다 예수의 이름이 더 많은 거 아시냐고 그래가면서 전도하면 그냥 다 주님께로 돌아오는 역사가 일어나는 것이죠. 우리의 의가 모슬렘보다 나아야 되겠습니다. 연약한 자를 돕는데 우리 믿는 사람들이 더 앞장서야 되겠습니다. 마태복음 25장 46절에도 이렇게 얘기합니다. 내가 진실로 너에게 이르노니 이 지극히 작은 자에게 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이라. 그들은 영벌에 의는 영생에 들어가리라. 도울 수 있는데 돕지 않는 것이 죄라는 거예요. 우리 도울 수 있는 마음을 갖고 나누는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 잠언 14장 31절에도 보면 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 일을 멸시하는 자요. 공핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 불쌍히 여기는 자니라. 다시 말하면 가난한 자를 우리가 학대하지 않고 케어해 주어야 합니다. 진짜 옛날에는요. 과부들, 가난한 사람들 누가 도왔냐면 교회에서 도왔어요. 근데 요즘에는 정부 차원에서 그냥 가난한 사람 돕고 소셜 시큐리티 나오고 에피카 나오고 뭐 그러다 보니까는 그것도 정부가 다 차지했는데 원래는 이런 것들도 교회에서 했던 일입니다. 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 불쌍히 여기는 것이다. 여러분 우리가 서로 베풀며 나누는 그런 믿음의 사람들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 요한 웨슬리 목사님이 아주 훌륭한 설교가 있습니다. 그는 돈을 사용하는 3대 원리예요. Three principles, how to use finances. 그 내용에서 이 유명한 설교가 있는데 요한 웨슬리 목사님이 이렇게 얘기했어요. On as you can. 돈을 벌수 있을 만큼 실컷 벌어라. 그러니까 교인들이 굉장히 좋아합니다. 아멘. 우리 요한 웨슬리 목사님 진짜 멋있는 패스토라고 그러는 거죠. 그 다음에 또 한마디 하십니다. Save as you can. 할수 있는 만큼 또그 벌은 돈을 잘 세이브해라. 저축해라. 아 진짜 신식 목사님이라고. 이렇게 재정에 대해서 클리어하게 가리키는 목사님 없다고. 사람들이 아멘 또 그랬습니다. 네 마지막에 가서 목사님이 또 이렇게 얘기했어요. Give as you can. 드릴 수 있을 만큼 또한 실컷 드려라. 그랬더니 그때 사람들이 조용해지고 아멘하는 사람이 별로 없었대요. <웃음> 여러분 돈을 사용하는 3대 원리는 할수 있는 만큼 버는 것입니다. 저축할 수 있을 만큼 저축하는 것입니다. 그리고 저축한 이유가 뭐냐? 나누기 위해서입니다. 나누는 것입니다. 이렇게 할때 하나님께서 채워주시는 은혜를 누리게 될 줄로 믿습니다. 돈이 잘 들어올 때 우리가 교만하지 말고 그때 더 나누어야 합니다. 능력이 있을 때 나눠야 됩니다. 어떤 때는 능력이 없어서 나눌 수도 없을 때가 와요. 그렇게 되기 전에 있을 때 나눌 때 얼마나 좋습니까? 그때 서로 도울 때 하나님께 꼬이는 거래요. 하나님께 심는 거래요. 하나님께 심었으니 하나님께서 다시 받게 하실 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 
이런 법칙이 있습니다. 갈라디아에서 보면 심는 대로 거둔다. 따라합시다. 심는 대로 거둔다. 많이 심는 자는 많이 거두는 거예요. 고린도 후서에도 보면 적게 심는 자는 적게 거두는 것입니다. 심어야 우리는 거둘 수가 있습니다. 우리가 이웃들에게 연약한 사람들에게 하나님의 재단에 심을 때 저와 여러분은 더 크게 좋은 것으로 누리는 열매를 거두게 될 줄로 믿습니다. 우리는 받는 건 좋아하는데 주는 건 별로 싫어해요. 그런데 성경은 누누이 이렇게 얘기합니다. 주는 자가 받는 자보다 복이 있다. 믿으십니까? 또 누가 복음 6장 38절에 보면 주라. 그리하면 너에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어서 넘치게 해요. 너희에게 안겨 주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 여러분 하나님께 드리는데 있어서 주는데 받는 거는 일곱 배로 받네요. 보니까 주라. 그리하면 너희에게 줄 것이니 첫 번째. 그 다음에 곧 후이 되어 그랬어요. 누르고 흔들어 넘치게 하여 너희에게 안겨주리라. 몇 갑절이에요 지금. 일곱 갑절로 지금 하나님이 주신대요. 누르고 흔들어서 차고 넘치게 하여서 너의 품 안에 안겨주리라. 우리는 한번 주는데 하나님은 이렇게 주시겠다는 거예요. 그러니까 우리가 베푸는데 인색하지 않기를 주의 이름으로 축복합니다. 그리고 만약에 지금 내가 없다 그러면 여러분 용기를 내야 돼요. 그리고 달라고 하는 데 있어서 하나님 앞에 요구하시기를 축복합니다. 담대함으로 요구하시기를 바랍니다. 적당하게 요구하지 말고 필요한 만큼 요구하시기를 바랍니다. 여러분 하나님께 기도하는 거돈 들어요? 하나님께 구하는 거돈안 들어요. 필요한 거 있으면 구하시기 바랍니다. 하나님 나 자식들 시집장가 보내야 돼요. 필요합니다. 달라고 구하시기를 바랍니다. 한국에서는 요즘 젊은 세대가 일어난데 삼포한대요. 삼포. 그게 무슨 뜻이냐 그랬지. 세 가지를 젊은이들이 포기한대요. 연애를 포기하고 결혼을 포기하고 더 나아가서 애 낳는 거 포기한대요. 왜 돈이 없다고. 일본에도 젊은 세대가 나왔는데 무슨 세대냐니까 사토리 세대래 사토리. 그 사람들을 디스크라이브 해보라고 그러니까 장가 가는 거 포기하고 결혼하는 거 포기한 거예요. 여행 가는 거 포기한 거예요. 더 나가서 잡을 잡을래도 잡을래도 안 잡히니까 이제는 직장 잡는 것도 포기한 세대래. 여러분 이런 세대에서 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 우리가 모자랄 땐 하나님께 구하는 것도 중요합니다. 열한교에 보면은요 신학생 부인이 엘리사에게 옵니다. 와서 그래요. 내 남편 선한 사람인 거 아시지 않습니까, 선지자님? 그가 죽었어요. 그리고 빚을 졌어요. 그래가지고 우리 애들 둘을 가지고 지금 체주가 데려다가 종으로 삼으려고 그러는데 좀 도와주세요. 엘리사가 그럽니다. 너희 집에 있는 게 뭐야? 계집종이 집에는 있는 게 아무것도 없고요. 한 그릇에 감남류밖에 남은 것이 없습니다. 그래? 그러면 은 너는 가서 그릇을 준비해라. 그릇을 조금 빌리지 말고 많이 빌려라. 그리고 문을 닫아라. 그리고서 그 기름을 갖다가 거기서 따라라. 그릇을 많이 준비했습니다. 
문을 닫았습니다. 왜 문을 닫을까요? 믿음의 비밀을 지키라 그랬어요. 여러분 주님하고 여러분만이 아는 믿음의 비밀이 있습니까? 간직하세요. 마음에 두세요. 주님 그때 내 마음 아셨죠. 주님 이때 날 도와주셨죠. 그런 믿음의 비밀을 간직하기를 주여로 축복합니다. 그리고 저는 그 기름을 갖다가 빌려온 그릇에 부었는데요. 꽉 차니까 또 흘러넘칩니다. 또 다른 그릇에 붓습니다. 또 다른 그릇에 붓습니다. 또 다른 그릇에 붓습니다. 혹시나 여러분의 신앙이 부족하거든 믿음이 부족하거든 그릇을 빌려서라도 여러분 믿음으로 채우시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘 그릇을 꽉 채웁니다. 또 그릇을 가져와라 그러니까 아들이 그럽니다. 엄마 그릇이 다 떨어졌어요. 그러니까 그때 기름이 그치니라. 그릇이 준비되면 채우시는 건 하나님이십니다 여러분의 그릇이 없어서 받지 못하는 사람들이 아니고 그릇을 준비하시고 부여한 하나님으로부터 받아 누리게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 계집종에게는 기름 한 그릇 외에는 아무것도 없나이다 엘리사가 그것이면 족하다 이제 그릇만 빌려와라 여러분 우리가 어려움이나 힘든 일을 시작할 때 어떻게 하는 줄 아세요? 어디서부터 시작하는 줄 아세요? 내가 없는 것으로 하는 게 아니에요. 있는 것으로 하는 것입니다. 이 여정에게는 단 하나, 기름 하나, 감남료 기름 한 그릇밖에 없었어요. 그것이면 좋겠어요. 하나님의 손에. 여러분 오늘 하나님께 내놓을 수 있는 게 뭐예요? 거기서부터 시작하는 거예요. 내가 없는 것이 아니고 있는 것에서부터 시작하는 줄로 믿습니다. 아멘. 사업을 시작한다 올때 허황된 꿈을 꾸는 게 아니에요. 자동차에 대해서 아는 사람은 자동차 사업을 하면 되고요. 하는 게 나는 평생 바느질밖에 할줄 모른다 그러면 바느질로 시작해도 돼요. 놀라운 일은요. 박재실인가 하는 사람이 있는데 한국의 기업인이 됐는데 이 사람은 테일러 양복재단하는 사람인데요. 한달 인컴이 6억이래 한달 인컴이. 뭘로 바느질로 믿어져요? 기자들이 가가지고 텔레비 촬영하면서 봤어요. 인컴을 다 검사했더니 진짜 6억이 나오는 거예요, 여러분. 아르이언스들한테 한번 좀 좋은 얘기 좀 하라고 하니까 덕담 좀 하라고 하니까 딱한 마디 합니다. 나는 할줄 아는 게 이거밖에 없어서 이걸로 시작했습니다. 자산은 내가 할줄 아는 거로 시작하면 됩니다. 여러분 멀리 있지 않습니다. 축복은 내손 안에 있습니다. 한번 따라합시다. 축복은 아주 가까이 있습니다. 하나님이 우리에게 소망을 주시고 꿈을 주십니다. 하나님이 주시는 꿈을 계속 꾸고 믿음을 가지고 가면 잘 됩니다. 여러분 포기하지 마세요. 삼포하지 마세요. 삼포하지 말고 소망 가지고 꿈을 꾸세요. 하나님은 전능하십니다. 아유 우리 애들 시집장가 보내는 건난 포기 이미 했어. 그러지 마세요. 하나님 포기하지 않았는데 내가 왜 미리 포기합니까? 기도하세요 하나님께 도와달라고 구하시기 바랍니다. 저도 우리 딸을 둘 가지고 있으니까 우리 자녀들 있는 사람들 하나님께 구하세요. 하나님이 도와주실 줄 믿습니다. 사도행전 10장 4절에 보면 고넬리오가 하나님께 기도해요. 근데 고넬리오가 예수님을 몰라서요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 그런 기도 못 드렸어요. 고넬리오의 기도를 한번 볼까요? 사도행전 10장을 보겠습니다. 사도행전 10장. 예수님 모를 때 하나님이 들으시는 기도가 한 가지인데 그건 뭐냐면 구제입니다. 구제요. 자 사도행전 10장 2절 같이 읽습니다. 시작. 그가 경건하여 온 지방과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 
하나님께 항상 기도하더니 천사가 환상 중에 나타났어요. 그리고서 4절에 고닐료에게 이렇게 얘기합니다. 고닐료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바 되었으니 할렐루야. 고닐료의 기도와 구제가 하나님 앞에 상달됐대요. 고닐료는 지금 예수님을 알아야 몰라요. 예수님 모르는 사람이에요. 그러니까 예수님에 관해서 들어서 그 영혼이 구원받도록 하나님이 사람을 보내서 직가라는 거리에서 베드로라는 사람을 초청해라. 그래가지고 베드로가 와서 복음을 전해가지고 고닐료의 집에 성령을 받게 하는 역사가 일어납니다. 근데 그 고닐료가 드렸던 그 기도가 뭐냐면 하나님께 드렸고요. 예수님의 이름을 모르니까 하나님께 드렸고 또한 가지가 있어요. 뭐예요? 구제. 하나님이 기뻐하는 게 구제입니다. 구제도 지혜롭게 잘할수 있게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 저 아프리카에요. 전기가 없이 사는 사람들이 많은데요. 세계적으로요. 지금 여러분 전기 토마스 에디슨이 전기를 만든 지한 100년, 150년 됐잖아요. 뉴욕 프레시메도 파기가 거기서 토마스 에디슨이 자기 있던 그 마당에다가 전기 담아 켜가지고서 불을 밝히고서 지금 150년 한그 정도 지났는데요. 아직도 지구 인구 중에 4분의 1인 17억 명이라는 사람들이 전기를 못 쓴대요. 놀라운 일이죠. 지구 인구의 70억 중에서 4분의 1이 전기를 못 쓴대요. 그리고 그 사람들이 밤에 불을 밝힐 수는 거 없고 그리고서 초롱불을 켜는데 거기다가 등류를 가져두고 그 불을 켜다 보니까 그 등류 연기가 나가지고 지식해서 죽는 사람들이 많대요. 그것을 보고서 하버드에 줄리아 실버만하고 제시카 매튜라는 학생 둘이서 전기를 만들어내는 기발한 아이디어를 만듭니다. 그래가지고 디바이스를 만들어서 축구공에다가 그 디바이스를 넣어가지고 축구 차요. 그래서 애들이 30분 축구공을 차면 은 그것이 전기가 차지가 돼가지고 그것을 자기 집으로 갖고 가면 그때서부터 스위치만 누르면 그 축구공 자체가 불이 밝혀지는 거예요. 환하게 그래서 30분 축구 차면은 3시간을 밝히는 전구 따마가 되는 걸 개발해냈다는 거예요. 그래가지고 지금 미국의 비즈니스맨들이 그 일을 위해서 많이 돕는다는 것이죠. 여러분 이렇듯이 말이죠. 우리가 다른 사람들을 위해서 베풀려고 하고 다른 사람들의 행복을 위해서 우리가 나눌 때그 사람은 하나님께서 기뻐 받으시는 사람이 되는 줄로 믿습니다. 어느 날 내가 중국에 갔는데 중국 분 중에 한 분이 그래요. I like 한쥐. 그래서 한쥐가 뭡니까? 그랬더니 코리안 드라마라는 거예요. 코리안 드라마에서 그래서 뭐가 그렇게 은혜를 받았느냐고 내가 그랬더니 <웃음> 아, 자기가 본것 중에 거상 임상옥에 관한 이야기인데 그 거상 임상옥이 사업이 뭡니까? 비즈니스가 장사가 뭡니까? 그랬더니 이렇게 대답하더라는 거예요. 장사는 돈을 얻는 게 아니고 사람을 얻는 것입니다. 자기가 그것에 감동을 받았대. 은혜를 받았대. <웃음> 그렇게 그 중국 장로님이 저한테 그런 얘기를 한 적이 있습니다. 여러분 진짜 행복은요. 나누고 베풀 때 행복이 찾아오는 줄로 믿습니다. 우리 나누는 행복을 누리시기를 주의 이름으로 축복합니다. 탐욕은 개인의 삶을 부패시킵니다. 한 단체의 삶도 부패시키고 다툼을 가져옵니다. 국가와 엄청난 대기업도요. 
욕심이 너무 커지면 망하게 되는 것을 알 수가 있어요. 우리는 욕심보다는 서로의 행복을 위해서 베풀고 나눠주는 주의 종들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아담 그랜트라는 사람이 책을 썼습니다. Those who sharing become successful. 베푸는 사람이 성공한다는 거죠. 베푸는 삶이 성공하는 것을 과학적으로 이 사람이 통계를 내고 베푸는 사람들의 그 저기를 냈습니다. 그랬더니 진짜 나눠주는 사람이 가난해져야 되는데 베풀으면 더 가난해져야 되는데 그 사람들이 평균 사람들보다 훨씬 잘 살더라는 것입니다. 그리고 아주 매년마다 기부를 그렇게 하더라는 것이었습니다. 베풀면은 성공할 수 있게 되고요. 너도 살고 나도 살게 되는 줄로 믿습니다. 우리 믿는 사람들이 이렇게 베푸는 삶이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 여러분 그리고 우리가 베풀 때요. 놀라운 일이 있습니다. 몸과 마음을 기쁘게 합니다. 우리를 건강하게 한다라고 얘기했어요. 그래서 데이빗 맥클렌이라는 그 의사가 이렇게 얘기합니다. 마더 테레사에서 나온 얘기. 테레사의 효과래. 테레사의 효과는 뭐냐면 남을 도울 때 놀라우게 사람 속에 면역체가 50배가 증가해서 남을 돕고 함으로 해서 기쁨이 오고 그런 기쁨으로 인해 항체가 생기니까 암에 걸리는 사람이 많이 없다라는 거예요. 베푸는 사람일수록 몸이 건강하다는 걸 진짜로 의학적으로 증거했습니다. 칼 매닝거라는 사람은 나누는 사람은 정신도 건강하다는 거예요. 나눔이라고 하는 것은 정신적으로 사이칼라지컬 바이타민이다 이렇게 얘기했습니다. 심리적으로 비타민을 먹는 것은 베풀고 나누는 것입니다. 이렇게 할때 저와 여러분의 정신도 건강해질 줄로 믿습니다. 예수 그리스도는 저와 여러분을 위해 종교를 주시기 위해서 오신 분이 아닙니다. 어깨에 일상의 삶보다도 더 무거운 종교의 짐을 하나 더 올려주기 위해서 온게 아니라 실제로 우리를 살리기 위해서 오셨고 우리의 죄를 용서해 주시기 위해서 오셨고 자신을 위해서 오신 것이 아니라 저와 여러분을 위해서 오셨습니다. 우리는 다이 세상에 살때잘 살기 위해서 태어났다고 하지만 주님은 죽으러 오셨습니다. 자신을 내어주시기 위해서 오셨습니다. 우리가 잘 살기 위해서 주님은 자신을 내어주신 것입니다. 여러분 이것이 바로 주님이 저와 여러분을 위해서 해놓으신 길입니다. 그러면 우리는 어떻게 살아야 됩니까? 지극히 적은 자 스스로 도울 수 없는 사람들을 우리가 돕는 것이 곧 예수님께 한 것이 되는 것입니다. 할렐루야 우리가 우리 이웃들을 살펴보면서 연약한 자들을 도울 수 있는 교회가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 성령 체험한 거 은혜 받은 거 가지고 이웃들을 섬기는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.